0: Bueno, muy bien. Seguimos en la marca de la almohada. Vamos a hablar de la ley denominada de etiquetado frontal de alimentos. Y no sé si ustedes prestan atención a los octógonos, sí. a los que dicen excesos en azúcares, en grasas totales, casi en Casi todos los, los productos. Tienen, eh, ¿no? Casi no todos pensé. los productos. Pero, bueno, hay, yo supongo que debe generar algún tipo de repercusión según el, el consumidor, que le presta o no atención. A lo mejor falta que nos acostumbremos. Eh, lo cierto es que ya van casi dos años de la sanción de la ley... Hubo un tiempo de prórroga para esperar que las fábricas se vayan adaptando y también ahora lo que se espera es que todas las provincias vayan adhiriendo. Eh, lo cierto es que solo siete provincias adhieron a la ley. En Santa Fe, por ejemplo, se espera también que, que bueno, la provincia adhiera a esta ley nacional. Es uno de, la, de los 17 mm, distritos del país que todavía no dio el paso que es importante para el avance de la ley de etiquetado frontal. Vamos a tomar contacto con un eh, especialista, nutricionista y director ejecutivo de la Fundación Sanar que se llama Ignacio Porras o Porras. No sé, le vamos a preguntar exactamente cómo pronunciamos el apellido. Hola, Ignacio, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. bien. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Porras. Porras, Ignacio. Bueno, gracias por estos minutos. Eh, contanos un poco qué evaluación haces de la implementación de la ley de etiquetado frontal, si la ciudadanía fue eh, adaptándose, eh, tomando un poco más de, de eh, conciencia en torno a lo que se está consumiendo y comprando en los supermercados.
1: Bueno, como toda implementación es un proceso... Eh, ya de por sí es una ley bastante integral que no es solamente el etiquetado sino que está, o va es acompañada por otras políticas en base a la, que usan como base el etiquetado frontal y va en cuanto al, al eje número uno que es el por el cual se popularizó y que es el etiquetado frontal va, va bastante avanzado en agosto finalizó el, el plazo de adecuación para aquellas pequeñas y medianas empresas que habían pedido prórroga, o sea, ya está, se terminó, ahora en mar, todo producto que tenga que tener sellos eh, tiene que ser eh, fabricado y expuesto los sellos en el frente del envase. Sí vemos una serie de incumplimientos que hemos ido reportando desde las distintas eh, organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en, en impulsar este, este, esta ley, y en, en su implementación que tiene que ver con estas estrategias que a veces usa la industria que ya las usó en otros países eh, como por ejemplo generar el doble frente y poner el etiquetado en la cara trasera eh, por ejemplo hacer los, los etiquetados más chicos eh, eso son distintas estrategias que hace la industria alimentaria para tratar de eludir la, la, a la ley y, y los efectos que obviamente tiene eh, en, en el consumo y bueno, eso se ha ido reportando y se ha ido denunciando en Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor que es como hoy en día es la vía de denuncia más efectiva que tenemos porque mat la verdad es que mucho no está haciendo pero Defensoría, o sea, la, la, la Ventanilla Única es una vía posible de denuncia donde se está, eh, digamos... Eh, llamándole la atención a las empresas cuando toman estas formas de digamos, incumplir
0: la ley. Claro. Ignacio, ¿cuál es, eh, digamos, el, el sentido, por lo menos el objetivo de este tipo de legislación? ¿Trabajar sobre la oferta o sobre la demanda? Es decir, si eh, modificar el consumo de, de aquellas personas que de, de, de todos nosotros, los que estamos comprando algo, o hacer que las empresas hagan productos más saludables.
1: Sobre los entornos en general. Mm. La política pública, esta en particular... Uno puede hacer políticas sobre que, que impacte directamente sobre el suministro de los alimentos. Por ejemplo, prohibir determinadas sustancias, no? Como fue en el caso de las grasas trans, que se actualizó el año pasado, también por, por un trabajo fuerte que hicimos para que se para que se mejoren los eh, el estándar el estándar internacional que propone la OMS y eso es más restrictivo. O sea, vos no te enterás directamente se baja la cantidad de grasas trans. En los productos utilizados. Esto es una medida que va sobre el entorno también, pero eh, no, es, eh, no es obligatorio, sino que es obligatorio etiquetado, pero no impacta sobre tu consumo directamente, sino que te da a elegir con información directamente si lo querés o no lo querés consumir. La diferencia entre ambas políticas, para que se entienda por qué una es restrictiva y en la otra no, eh, nosotros necesitamos cantidades de hidratos de carbono de proteínas, de grasas en mayor o en menor cantidad es decir, podemos permitirnos un sistema alimentario que muestre algunos productos con excesos ahora bien, hay nutrientes que son críticos, que lo único que nos hacen es mal, como por ejemplo las grasas trans entonces ahí la política implementada directamente es restrictiva claro. entonces es una sustancia que no se permite que participe más que en tantos porcentajes de las tasas totales del alimento. En el caso de etiquetado frontal, a vos se te informa cuando un producto tiene un diseño que excede en ciertos nutrientes críticos y vos con esa información tomás la decisión que consideres eh, pertinente para vos, tu vida y la de tu familia.
0: Claro. Eh, ¿Puede generar algún tipo de, de, de efecto contrario o por lo menos de, qué sé yo, de uno encontrarse con que todos los productos tengan etiquetado frontal, no saber cómo manejarse con la información y ya los octógonos pasar a ser parte del etiquetado que, que no me dice nada o digamos o, o que está ahí pero que yo no le presto atención en un momento de una vez que me acostumbré a que estén?
1: Eso es un poco el intento de lo que busca hacer la industria alimentaria, justamente cuando. Eh, hablando, antes de, de yo empezar a, a intervenir, dijeron, bueno, un montón de productos tienen sellos Bueno, un poco lo que nos viene a mostrar la ley de, de promoción de la alimentación saludable es con qué frecuencia nos vemos expuestos y expuestas a exceso de nutrientes críticos sin saberlo. Uh -huh. La realidad es que, bueno, la, no todos leemos cuando compramos un electrodoméstico el manual de, de, de buen uso o eso obviamente pero la información tiene que estar claro. eso es lo importante es una cuestión desde de el consumo tiene que ver con la transparencia en el consumo y si hay algún tipo de riesgo en ese consumo sea en alimentos sea en un producto comestible o sea en el electrodoméstico que vos estás comprando vos tenés que saber que ahí existe un riesgo uh -huh. entonces después qué utilidad le da cada persona y depende también de los intereses. Hay quienes son más atentos y quienes no. Acá lo que se eligió fue un determinado etiquetado frontal que fue elegido de acuerdo a la evidencia científica disponible porque lo mostraba como el más efectivo en cuanto... ...a los tiempos que tardamos al elegir los productos alimentarios... ...nosotros tardamos entre 8 y 13 segundos en elegir un producto por sobre otro... ...es decir que no es un tiempo en el cual nosotros podemos analizar... ...el listado de ingredientes, tabla nutricional... ...y mucho menos en los tamaños sí. que muchos productos se los ponen... ...entonces, se evaluaron distintos etiquetados frontales con colores se, se probó el GDA con colores se probó el Nutriscore se probó eh, este de, de los octonos y el que mejor resultados tuvo uh -huh. fue el de octonos negros por eso se eligió ese y después está el perfil de nutrientes que es lo que te, te dice a partir de cuándo un producto corresponde que llévese yo o no lleve. Claro. Y el elegido, para la ley, que es el de la Organización Panamericana de la Salud, quedó elegido porque justamente era el que mayor relación guardaba con las, relaciones de nuestro, o sea, con las recomendaciones de las guías alimentarias para la población argentina. Sí. Eh, no es que fue un capricho, no es que queríamos ver una la vestida de negro, no. Tiene que ver con la evidencia científica disponible, la mejor al momento que se, se digamos se diseñó la política y que esa evidencia utilizada sea libre de conflictos de interés es decir que no sea financiada por la industria que iba a ser regulada que eso es fundamental para que para garantizar transparencia
0: claro sí eh, eh,
1: no bueno y justamente en cuanto a lo que son los hábitos de consumo sí se ve que lo que más eh, impactó en la gente fue que productos que se ofrecían como saludable aparecieron con dos, tres y cuatro sellos. Uh -huh. Eso fue lo que más, pero bueno, justamente fue desnudar o dejar al desnudo el marketing, ¿Qué? ¿no? Lo que, lo que a veces el marketing hace que nosotros consumamos de determinada manera, uh -huh. persiguiendo Ciertos ideales que en realidad en la, en la parte práctica no se cumplen. Quizá lo
0: que más llamó la atención fueron algunos panes lactales y los yogures, ¿no? Que todos pensábamos que eran light, sanos y verdes. O los y sin quesos por salud o también. O los quesos también que de, de pronto aparecieron con cuatro sellos y decimos... Bueno,
1: pero eso tiene que ver por cómo se va construyendo. Si yo te digo light, para vos light, ¿qué significa?
0: Liviano, que, que y es dietético y, y, que no, y que es saludable y que no me va en, a, a generar calorías en, en exceso.
1: Bueno, técnicamente light para el Código Alimentario Argentino pues, es una reducción de al menos el 25% de la versión original del producto con respecto a calorías, azúcares, grasas o sodio. Esa reducción tiene que ver, o sea, una mermelada común con su mermelada light. La light tiene al menos un 25% de alguno de esos criterios, no de todos, de alguno de esos criterios para poder llamarse light. Entonces, el light se comercializaba y la gente lo compraba pensando que era saludable. Y en realidad marcaba la reducción de al menos uno de esos componentes con su versión original. Que tiene una reducción del 25% de azúcares, una mermelada. No le hace saludable a la light.
0: Claro, porque a lo mejor reduce la, la, no, el azúcar, pero... Eh, en... Pero
1: sigue sigue estando claro. saturada de azúcar.
0: Mm. Entonces, el poder romper
1: esos... Esos aprendizajes que, porque uno después, o sea, compramos todos etiquetas verdes, chicos, todos, el queso verde, la mermelada verde, el juguito verde, y, y compramos colores, y simplificábamos la información al nivel de que light era igual a saludable, y no lo es. Claro técnicamente
0: es eso. ¿Cómo combinar digamos, porque hay los que más se, se utilizan, los autónomos más vistos son los de exceso de azúcar exceso en sodio, en grasas eh, y en calorías ¿no? Eh, pero al mismo tiempo decías que los alimentos tienen una tabla nutricional detrás que está en general Exacto. en la letra chiquita ¿cómo combinar una cosa y la otra? porque no todo lo que tenga exceso en sodio por ejemplo, lo tengo que dejar directamente de consumir, a lo mejor puedo consumir una porción o, o una eh, versión reducida de ese producto bueno,
1: justamente eso te lo, lo contraargumento, la realidad es que la política pública lo que te dice es que donde vos veas, todos los negros sí. huyas
0: pero no, no puedo comprar como, nada entonces
1: como poder sí podés comprar el tema es principalmente tenés que elegir alimentos que sean frescos o alimentos mínimamente procesados esa es la recomendación en una política pública que entiende que tiene que abarcar a la totalidad de la población no a personas específicas que por ahí vos podés tener mayor conocimiento de nutrición o podés hacer un deporte alto impacto, entonces una cucharada de mermelada no te cambia la ecuación Ahora bien, no es lo que muestra la evidencia. Este tipo de productos se vende en personas de menores ingresos y cuando son niños y niñas. La población que más consume este tipo de productos, que son alcanzados por la ley, son familias pobres y principalmente niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso cómo se va traduciendo en salud pública, cada vez vemos niños, niñas y adolescentes con mayor presencia de enfermedades crónicas no transmisibles que dan características de adultos con mal estilo de vida. Claro. Y la estamos viendo en niños menores de 12 años.
0: Ahora, por ejemplo, vamos al ejemplo de la mermelada que recién ponías. Sí. Es algo muy habitual en una merienda, en un desayuno. Vos decís que directamente hay que eliminarlas, salvo que uno sea una persona, de un, un competidor de, de atletismo, por ejemplo.
1: La recomendación es que comas lo menos posible. Si lo eliminás o no, también es una elección tuya. Yo como nutricionista te diría, todos los productos que tienen sello, preferentemente evítalos, porque no son necesarios. Sí. Cualquier producto que tenga al menos un sello, lo que hace es desequilibrar tu dieta. Justamente es eso sí. lo que marca y el perfil de nutrientes sí. lo que te marca es... Está, está pensado de acuerdo a las recomendaciones de salud de los nutrientes de la Organización
0: Mundial de la Salud. En todo caso, Esto... reemplazarlos por algunos otros artículos que estén más orientados a frutas, verduras, carnes, pero todo fresco. Sí,
1: o preparaciones que incluso nosotros comemos procesados. Lo que nosotros cocinamos en casa lo estamos procesando. La diferencia que vos tenés con lo que procesás en tu casa, con el procesado que compras, es que en el que haces en tu casa vos decidís si le agregás o no sal, si le agregás o no le agregás azúcar o edulcorantes, si eh, preferís eh, por ejemplo que sea con pocos ingredientes y no agregarle aditivos, porque obviamente vos en tu casa no le puedes agregar aditivos, cuando vos compras un procesado, quien decidió la calidad el origen, la concentración de cada uno de los ingredientes es otro, y en función de lo que le deja mayor rentabilidad no hay un criterio de salud al producir bizcochitos de grasa. No hay un criterio de salud al generarte una galletita rellena, sabor, fantasía de banana. Claro. Ahí el criterio es ganar más. Uh -huh. Perfecto. ¿Eso es, es legal? Sí, es legal. Por eso los productos se pueden seguir vendiendo. Ahora bien, están impactando en la salud de los 48 millones de argentinos con mayor preponderancia en gente pobre y en niños, niñas y adolescentes. ¿Es justo que ser niño en la Argentina sea un pasaje directo en la enfermedad crónica en la adultez? No, no es justo. Entonces, hay que trabajar sobre el sistema alimentario para que vos tengas la libertad de poder elegir y para que tengas la libertad de poder elegir, tienes que tener primero la información. Porque si no hay información, no hay una elección libre. Hay una elección que está basada en la pauta publicitaria. Ignacio, buena mañana. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede o no con esta no implementación en la provincia de Santa Fe y en otras 16 provincias? Bueno, primero quiero decir algo que es eh, concreto y real. La ley tiene la obligación de cumplirse. No es que requiera una ley de adhesión. Ahora bien, una ley de adhesión le cuenta a los ciudadanos de esa provincia, el cómo se va a implementar y el quién es responsable de fiscalizar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la creación de normas complementarias o de leyes de adhesión que reglamenten la ley en la provincia ayuda a que esa ley se implemente correctamente. Ahora bien, nadie puede pensar que si una ley de adhesión no tienen la obligatoriedad de cumplir con la ley, porque la ley es una ley nacional de fondo. Es decir, hay que cumplirla. Se tiene que cumplir en los entornos escolares, se tiene que cumplir en la publicidad y se tiene que cumplir también en la compra pública que hace el Estado, sea municipal, provincial o
0: nacional, para la asistencia alimentaria. Eh, sobre las etiquetas quería preguntarte sobre la, las, los productos que tenían eh, algún tipo de dibujo y que eran apuntados a un público infantil, en general cereales o algún tipo de eh, cacaos que tenían, digamos, un conejito o algún animalito dibujado y que, sí, él, eh, bueno, a, ahora los que tengan algún tipo de exceso no pueden tener más, ni el tigre, ni el conejo, ni nada. Eh, ¿Eso lo vieron cumplido y qué efectos tienen también sobre la población infantil? ¿Cómo lo analizás ese aspecto de la ley?
1: Exacto, la idea es quitar todas las estrategias de marketing que son dirigidas a niños, niñas y adolescentes en productos que tengan excesos. Justamente por esto que te explicaba en un comienzo, de la población, eh, el blanco, tanto de las estrategias de marketing como del diseño de los productos y el mayor consumo de estos productos. Por ejemplo, los nenes toman un 40% más de bebidas azucaradas que los adultos y comen entre un doble y un triple de la cantidad que un adulto come de golosinas, snacks, productos de pastelería y demás. Por eso básicamente es que las políticas que acompañan el etiquetado frontal primero cuidan los entornos de los chicos restringiendo la publicidad, restringiendo que se puedan vender en entornos escolares y restringiendo todos estos tipos de señuelos para que ellos quieran consumirlo el animalito en la caja, el premio, el sorteo, la figurita, la cara de Messi de un, en un producto que Messi no consume. Eh, bueno, todas esas cosas que pueden funcionar para que chicos y chicas quieran consumir ese producto, si tienen un, un octógono negro, no lo pueden tener. Mm. Esto, de alguna manera, eh, se está cumpliendo. Si lo que donde no se ve... Mayor cumplimiento es en la publicidad de medios masivos, seguimos viendo niños y niñas partícipes de publicidades donde se consumen jugos de sobre, gaseosas, galletitas rellenas, cacao, cacao dulce, no cacao común, ¿no? Cuando yo digo cacao y que, y que pongo el sistema de alarmas, es el, ese cacao que tiene un 80% azúcar y está coloreado con cacao.
0: Claro, sí, sí. Eh, eh, por otro lado, eh, les llamó la atención de algún producto que eh, se pensaba que iba a estar lleno de sellos Y no tiene ninguno, digo al contrario de lo que sucedía con los productos verdes Que todos pensábamos que eran eh, sanos, light y que sin embargo tenían un montón de sellos ¿Pasó lo contrario? Estaba pensando que en algunos casos de pastas secas Uno imaginaba que hubiesen tenido algún tipo de exceso y algunos pueden ser que no tengan ningún sello
1: Puede ser, sí Si estamos hablando de fideos sí. Los fideos no tienen agregado de nutrientes críticos Y es por eso que no tienen O sea, o sea técnicamente son procesados uh -huh. Pero son sin el agregado de sodio claro. Aquellos fideos que sí tienen agregado de sal sí. Se ven alcanzados por la medida
0: Claro. Eh,
1: pero no es lo más habitual no, no es un alimento donde nosotros vayamos a ver Presencia de, de, de etiquetado Ahora bien también hay un montón de productos que ahora estamos viendo sin sellos por decisión de las empresas de reformular. Ajá. Hay un montón de lácteos Sí. Eh, que se ofrecen para chicos y que ahora están pudiendo mostrar eh, dibujos infantiles, licencias de Disney y un montón de cosas, porque justamente reformularon. Claro. No se entiende tanto lobby que hicieron para que no salga la ley cuando estaba a la vuelta de la esquina la reformulación claro. y la posibilidad. <risa> Había
0: que sacarle un poquito de azúcar y un poquito de sal y a lo mejor, sí. siendo más saludable, ya
1: estaba. ¿Vos fíjate qué fácil
0: que era hacer un postrecito
1: de vainilla sin 40 cucharadas de azúcar.
0: Claro. Bueno, a lo mejor se les vence más rápido... ...y la rentabilidad es menor, pero bueno...
1: Bueno, perfecto, pero pero lo que no paga la empresa... ...lo paga el Estado, vos y yo con nuestros impuestos... Sí, no, ...con claro. el sistema de salud. Está
0: claro. Bueno, y no finalmente preguntarte si... Eh, digamos ...ustedes ven que les falta un poquito más de, de eh, avanzar esta ley... ...o ya estamos en un momento donde se han cumplido... ...más o menos los objetivos de la iniciativa... ...que ya lleva un tiempo en vigencia.
1: En los plazos venimos bien... Eh, lo que es entornos escolares, que es un tema muy importante, hay que hacer un trabajo paulatino y entender que es un proceso. Acá la idea no es hacer colisionar distintas personas de la comunidad educativa, porque obviamente entendemos que hay madres y padres que están muy preocupados por lo que se les sirve en las escuelas, eh, en las meriendas y en los desayunos a los chicos pero también entendemos que hay docentes que todavía no fueron capacitados con el tema, hay de personal directivo que todavía ni se enteró, eh, no hubo una campaña de presidencia de, de información eh, masiva sobre el sobre la ley, hubo algunos videos muy interesantes, que hizo el Ministerio de Salud en la página del Ministerio de Salud, en Instagram, pero no hubo una, digamos una campaña de comunicación fuerte donde todo el mundo se entere. Eh, ...qué significan esos sellos... ...qué no se puede hacer... ...dónde no se pueden ofrecer... ...dónde no se pueden vender... Eh, ...entonces eso requiere un tiempo... ...y ahí es donde estamos nosotros... ...desde sociedad civil acompañando el proceso... ...y pidiéndole a la gente esto... ...que trabaje de manera colaborativa... ...nosotros claro. por ejemplo desde Sanar... ...y en, en conjunto con FUNDES... ...que es una fundación de Córdoba... ...y con la Federación Argentina de Graduados en Nutrición hicimos un documento y tres videos disparadores para el trabajo en la comunidad educativa, donde puedan trabajar juntos madres, padres, docentes, directivos, porteros de, o porteras de escuela, y que cada uno pueda pensar desde su rol qué puede hacer para que la ley se pueda implementar. Y entender también que no es lo mismo hablar, incluso dentro de una misma ciudad, de una escuela céntrica que de una escuela... Eh, en alguna zona periurbana o perirural, eh, tienen distintas realidades, no es lo mismo una escuela municipal que una provincial que una nacional, tienen distintos recursos. Eh, entonces, es un proceso y la idea es que participe toda la comunidad educativa en el proceso de implementación de esta ley, porque es justamente una ley pensada para que los chicos y chicas de este país puedan comer mejor y no ser rehenes de las estrategias de la industria
0: alimentaria bien, bueno acá van eh, muchos oyentes saludando agradeciéndote la claridad en los conceptos y demás muchos sorprendidos con algunos productos que no tienen dice el mantecón no tiene sello el vino tampoco hay eh, digamos también esto de muchas veces uno se encuentra enfrente de la góndola con que hay un producto que no tiene sello y no sabe si es porque es bueno sí. si es porque quedó viejo porque pertenece a algo que se hizo antes de la ley o porque es un artículo que está bajo prórroga o a una eh, legislación provincial ¿qué pasa cuando nos encontramos así, ¿y qué hacemos? Es porque Todas realmente... Correctas, te diría. Ajá. Salvo
1: la, de la prórroga, que ya ahora no tiene no hay nada, puede ser que las pequeñas y medianas empresas tengan un stock todavía vigente en las góndolas. Claro. Porque la ley no saca de góndola el producto ya elaborado sino que pone un, un, una fecha exclusiva a partir de la cual deben producir, sí o sí, mostrar los sellos. Pero todo lo que se distribuyó en los comercios y además queda en góndola y va a, haber, va a haber un momento como pasó con las grandes empresas que teníamos packaging viejo y packaging nuevo eh, conviviendo en la misma góndola es una transición eso calculo que entre octubre y noviembre se terminará y todo producto que no tenga sello es o porque es muy viejo o porque incumple la ley de promoción de la alimentación saludable y eso, insisto, si ven algo sin sello y debiera tenerlo eh, pueden denunciarlo ...en la Ventanilla Única Federal, que es a través de una página, la página web de, de Defensa del Consumidor... ...les pide una serie de datos y pueden subir alguna foto y todo eso se puede digitalizar ...y de esa forma participamos en que se cumpla una ley que viene a garantizar el derecho a la alimentación... Bueno, acabo,
0: la acabamos de ver un mantecol con un montón de sellos, así que debe haber quedado una, un artículo viejo...
1: <risa> y el vino no sí. tiene sellos porque ninguna bebida alcohólica es alcanzada por esta ley uh -huh. como tampoco es alcanzada las cadenas de comidas rápidas que también eso es algo que bueno por por la por el alcance de, de la normativa que queda todo producto envasado en ausencia del cliente y con el agregado de nutrientes críticos bueno, lamentablemente las cadenas de comidas rápidas se consideran como si fuesen restaurantes o roticerías no uh -huh. es algo que uno compra envasado uh -huh. en ausencia, sino que te lo sirven en el momento, por lo cual no se ve alcanzado. Ahora bien, la publicidad que hace la cadena principal de comidas rápidas en redes sociales, con la bebida azucarada mundialmente conocida en un caso que dice su marca, incumple, porque esa, esa publicidad debe tener los sellos que esa bebida tiene.
0: Ignacio, te agradecemos, la verdad que hay muchísimas inquietudes, pero bueno, queda para otro capítulo en algún momento. Te dejamos un abrazo grande, ¿eh? muchas gracias. Un por abrazo tanto. para ustedes y gracias por el espacio. Hasta luego, buen día. Estábamos hablando con Ignacio Porras, nutricionista, director ejecutivo de la Fundación Sanar.